0: Ich kann mich noch gut erinnern, als Kind, wenn ich äh, zum Arzt gehen musste, um mich impfen zu lassen. Ja, das ist ein ganz aktuelles Thema, jetzt gerade in unserer Covid-19-Krise, Impfstoff. Jeder schreit jetzt nach einem Impfstoff, wir müssen einen Impfstoff haben. Und ich, ich hasse es heute noch, aber wenn ich gestochen werde, die, die mich kennen, die wissen das, dass ich fast ohnmächtig wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was passiert eigentlich beim Impfen? Nun, es ist sehr interessant, ganz vereinfacht gesagt und ganz einfach gesagt, spritzt man sich eigentlich einen toten oder geschwächten Virus in den Körper. Gut, manche Impfungen spritzen auch direkt Antikörper, aber man, hat eigentlich den, man will den Körper anregen, selber sein Immunsystem, sein Abwehrsystem zu aktivieren, diesen Virus zu identifizieren und ihn anzugreifen, sobald dann das echte Virus kommt. Das ist die Idee von der Impfung. Nun, so ähnlich macht es auch die Bibel. In gewisser Hinsicht impft uns auch die Bibel gegen Viren. Aber diese Viren, die kommen nicht in kleinen Mikroorganismen in unseren Körper, sondern die kommen in Form von Irrlehrern in die Gemeinde. In Form von falschen Ideologien unterwandern sie sozusagen, infizieren sie die Gemeinde und machen die Gemeinde krank. Manche Gemeinden sind schon so von Irrlehrern unterwandert, dass sie eben sozusagen schon auf der Intensivstation liegen und beatmet werden müssen. So schlimm steht es heute auch schon. Diese Irrlehrer nutzen die Schwachstellen einer Gemeinde aus, genauso wie das Virus die Schwachstellen des Immunsystems ausnutzt, und kommen in die Gemeinde und verbreiten ihr Gift, ihre falschen Ideen. Sie greifen zum Beispiel die mit Sünden beladenen Leute an, also die Schwachstellen, die Leute, die sowieso schon so ein bisschen am Rande sind, die werden zuerst mal abgegriffen oder die im Glauben schwach sind. Auch versuchen sie, die Leitung der, der Gemeinde, die Hirten, die Ältesten zu hintergehen. Daher kommen sie auch in Form von falschen Hirten, falschen Pastoren, falschen Predigern die letztlich nur sich selbst weiden, heißt es in Ezekiel 34, Vers 10, und das Wohl der Herde nicht im Sinn haben. Und dagegen möchte uns die Schrift, die heilige Schrift, eine geistliche Impfung verabreichen, indem es immer wieder, wie wir heute schon in der Schriftlesung gesehen haben, Kapitel gibt. Ganze Kapitel, ganze Abschnitte werden dafür verwendet, diese Irrlehrer zu charakterisieren, sozusagen wie so ein Phantombild zu zeichnen vor unsere Augen. Damit wir sie identifizieren können, damit das Abwehrsystem unserer Gemeinde eben gut funktionieren kann. Und genau dasselbe war auch in den Gemeinden oder in den Gemeinden auf Kreta los, zur Zeit des Paulus, als er den Titusbrief schrieb. Wir erinnern uns, Paulus schreibt an Titus, der auf Kreta ist, der Partyinsel, wo Menschen nur Vergnügen und Ungerechtigkeit liebten. Und aufgrund dieser verdorbenen Kultur gab es natürlich auch viele falsche Lehren und falsche Lehrer die sich in die Gemeinden einschlichen. Offenbar gaben sich diese auch als falsche Hirten aus, als falsche Pastoren. Es ist nämlich interessant festzustellen, dass im Titusbrief gleich nach der Qualifikation der Ältestenschaft, in Titus 1, Verse 5 bis 9, kommt dieser längere Abschnitt über die Irrlehren. Denn, fängt er an in Vers 10, denn es gibt viele Zügellose und Schwätzer und Betrüger. Das ist der Grund, warum wir Hirten brauchen. Das ist der Grund, Titus, warum du noch fertigstellen musst, was oder in Ordnung bringen musst, was noch mangelt in diesen Gemeinden. Wir brauchen eine geistliche Leiterschaft, Gerade im Vers 9, wenn ihr euch diesen Vers nochmal anguckt, was dieser Älteste, nebst dem, dass er ein Vorbild sein muss, tun soll, ist, er muss dem zuverlässigen Wort nach der Lehre anhängen und er muss fähig sein, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, aber auch die Widersprechenden zu überführen. Und gleich im Anschluss heißt es, denn es gibt viele Zügellose und Schwätzer und Betrüger. Ja, er muss fähig sein, diese Leute zu widerlegen. Paulus gibt also Instruktionen, wie diese Ältesten aussehen sollen, ihr Charakter, ihr Vorbild und eben auch ihre Lehre. Das haben wir gemeinsam angeschaut. Und direkt daran anknüpfen kommt dann diese Warnung oder diese Begründung. Das ist nötig, Titus, weil es gibt sehr viele Schwätzer und Betrüger unter den Kretern. Und so ist es auch heute, meine Lieben. Wir brauchen eine biblische Leiterschaft, wir brauchen ein biblisches Verständnis von Ältestenschaft, wir brauchen eine klare biblische Lehre in der Gemeinde, weil es gibt viele Schwätzer und Betrüger, auch heute. Also viel aktueller könnte dieser Text wirklich nicht sein für uns. Und deshalb lasst uns unseren Predigtext für heute lesen, er kommt aus Titus 1, die Verse 10 bis 16. Lesen uns das kurz vor. Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie schändlichen Gewinnes wegen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kräter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Denn Reinen ist alles rein, denn Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Bis hierher. Wir finden in diesem Text elf, keine Angst, wir werden heute nicht alle anschauen, elf Charakteristiken eines Menschen, den man stoppen muss. Ja, wir sehen diese Aufforderung zweimal hier. Wir sehen es in Vers 11, da heißt es, denen man den Mund stopfen muss. Und in Vers 13 weise sie streng zurecht. Das sind heftige Ermahnungen hier. Das ist nicht nur so ein bisschen, weißt du, so die postmoderne Variante heute, so, ach, hört doch mal auf, so äh, diese Sachen. Nein, nein, das ist nicht so ja, das ist, das ist viel, viel, viel autoritativer, kommt das daher. Das kommt hier von Paulus, dem Apostel, und er sagt, Titus, das musst du tun. Du musst diesen Leuten den Mund stopfen. Du musst diese Leute zum Schweigen bringen. Die sind gefährlich. Weise sie streng zurecht, damit sie Buße tun, in der Hoffnung, dass sie Buße tun, und wieder gesund werden im Glauben. Diese Menschen müssen aufgehalten werden, wie Viren, die in einem Körper gestoppt werden müssen, die sonst den ganzen Körper kaputt machen. Wie gesagt, Titus sollte sozusagen das Immunsystem der Gemeinde stärken. Und das wollen wir heute auch tun. Er sollte sie selber stoppen, aber auch die Ältesten, die er einsetzte, sollten diese Leute stoppen. Die Betrüger und Schwätzer waren offenbar solche, die sich, wie gesagt, als Lehrer aufspielten. Das sind vielleicht solche, die sich womöglich selber eingesetzt hatten. Ohne Bestätigung, ohne Handauflegung von Ältesten, ohne Prüfung. Wie es heute auch viele gibt. Und Titus, du sollst diese Leute aufhalten. Du sollst sie zurechtweisen. Du sollst sie öffentlich widerlegen. Das ist die Aufgabe eines Ältesten unter anderem. Nicht nur die Herde zu nähren, das Wort Gottes zu predigen, sondern auch ganz öffentlich ihr Lehrer an den Pranger zu stellen. Das ist nicht lieblos, ja, wie viele heute meinen, das ist nicht lieblos, das hat nicht mit Liebe, das hat mit Liebe zu tun, weil wir müssen unsere Herren schützen als Älteste. Wir haben diese Aufgabe, wir müssen euch schützen vor dem Einfluss dieser falschen Lehren. Und das sollte er tun, indem er diese Lehrer widerlegt oder auch durch einen heiligen Lebenswandel, weil wie wir noch sehen werden, erkennt man einen Irrlehrer nicht nur daran, was er lehrt, sondern auch daran, was er lebt. Weil Kranke Lehre bringt auch immer einen kranken Lebenswandel zum Vorschein. Das könnt ihr euch merken. Ihr Lehrer, Leute, die irgendwelchen Quatsch erzählen, die falsch liegen mit der biblischen Wahrheit, das wird sich irgendwo auch in ihrem Leben äußern. Denn das, was du glaubst, ist das, was du lebst, letztlich. Nun, wie gesagt, Paulus liefert uns Merkmale, Charakteristiken. Und das hilft uns, unseren Sinn zu schärfen, Unsere Aufmerksamkeit zu schärfen, wenn Leute in unsere Gemeinde kommen und die werden kommen und die kommen immer wieder und ich habe sie im Laufe meines Dienstes und ich bin noch nicht so lange im Dienst wie andere, wie ein Dieter oder solche Leute. Ich bin vielleicht so sechs, sieben Jahre jetzt im Dienst, aber ich habe schon so viele von diesen Leuten erlebt und gesehen und es werden immer noch mehr kommen. Paulus liefert uns Merkmale, Charakteristiken, elf Charakteristiken eines Menschen, den man stoppen muss. Und wir werden heute mit den ersten sieben beginnen. Also ihr werdet sehen, wir werden relativ schnell durchgehen. So, also spitzt die Ohren, passt gut auf. Was ist das Charakteristikum eines Menschen in der Gemeinde, den man stoppen muss? Eben, dass man ihn öffentlich widerlegt und wenn er nicht hören will, dass man ihn unter Gemeindezucht stellen muss. Erstens, er ist ein Rebell. Vers 10a beginnt Eben mit diesem Wort hier, denn es gibt, in der Elberfelder Übersetzung heißt es, es gibt viele Zügellose. Aber eigentlich ist das hier wahrscheinlich ein dritter, alleinstehender Ausdruck, also ein Zügelloser. Es, ist nicht, es sind nicht zügellose Schwätzer und Betrüger, sondern es gibt viele Zügellose, Schwätzer und Betrüger. Das sind drei Beschreibungen hier. Es gibt viele von ihnen, das ist mal das Erste, was er hier sagt. Es sind sehr viele, es sind nicht wenige. Es gibt also einen Bedarf an geistlicher Leiterschaft in den Gemeinden Kretas, das kann man deutlich sehen. Und auch in der heutigen Zeit gibt es einen Riesenbedarf an geistlicher Leitung, die unterscheidet, die Wahrheit und Irrtum unterscheidet, weil es gibt viele Zügellose. Die Mengeübersetzung sagt, es gibt viele, die sich nicht Unterordnen wollen. Oder auch die Elberfelder 2006, die Dillenburg-Version sagt, es gibt viele Aufsässige. Das ist das Wort anupotaktos, unabhängig, undiszipliniert, rebellisch und ungehorsam. Ich möchte uns aber auch einen Spiegel vorhalten, wenn wir diese Charakteristiken anschauen, dass wir aufpassen, dass wir nicht denken, na oh ja, diese bösen Irrlehrer, sondern wir müssen auch immer so ein bisschen in den Spiegel gucken und denken, okay, wo bin ich eigentlich vielleicht mal rebellisch und ordne mich nicht unter. Und das können wir hier nämlich deutlich sehen. Also das erste Merkmal eines falschen Lehrers ist, er wird sich einer lokalen Ältestenschaft nicht unterordnen wollen. Oder er wird sich generell nicht unterordnen wollen. Er will seinen eigenen Weg gehen. Seinen eigenen Lüsten folgen. Das ist sein Ziel. Und das ist wichtig zu verstehen, meine Lieben. Es ist wichtig zu verstehen. Es gibt viele Menschen, die Irrlehrer werden, die meisten, die das nicht geplant haben. Versteht ihr? Es, man wacht nicht einfach eines Morgens auf und sagt, okay, heute werde ich es mal als Irrlehrer versuchen. Okay? Ich werde heute eine Karriere als Irrlehrer starten. So, so läuft das nicht, im Normalfall. Vielleicht gibt es solche Verrückte, es gibt ja heute alles, aber... In den meisten Fällen ist es so, dass es Leute sind, die irgendwas gegen eine bestimmte Sache haben, die eine bestimmte spezielle Lehre haben, die sie betonen, die vielleicht so ein bisschen einseitig die Bibel lesen, sich eben nicht korrigieren lassen, sich nicht unterordnen, ihren eigenen Weg gehen, suchen, was sie gelüstet, wie es in Sprüche 18 heißt, Vers 1, und sie gründen dann sozusagen ihre eigene Sekte, ihre eigene abgesonderte Gemeinschaft mit ihren Sonderlehren und Gesetzen. So kommt es oft zustande. Oder es sind Leute, die einfach alleine Leiter sind in einer Gemeinde, die vielleicht niemanden um sich herum haben, der sie korrigiert, die vielleicht immer gewisse Steckenpferde haben, die sie immer wieder predigen und nie irgendwas anderes machen. Und deshalb ist es auch ein weiterer Grund, warum wir durch die Schrift auslegend predigen, weil dann kommt man nämlich an verschiedenste Themen heran und hat nicht immer so ein Steckenpferd, dass man immer wieder predigt. Jeden Sonntag predigen wir über die Endzeit und wie schlimm es ist und so weiter. Das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen den Text folgen, wir wollen die Bibel in ihrer gesamten Bandbreite predigen. Aber daran kann man solche Leute erkennen. Sie wollen sich nicht unterordnen, sie wollen sich nicht einordnen. Das ist auch die Idee von diesem Anupotaktos, Es ist einfach so, diese Leute wollen nicht in einer Linie gehen, sie wollen immer so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Sie wollen vielleicht auch die Ersten sein. Wie der Diotrephes in 3. Johannes, wo es heißt, er will der Erste sein. Er will der Erste sein. Er will Chef sein, er will regieren, er will leiten, obwohl er vielleicht gar nicht bereit ist dafür oder eben nicht Begabt. Also Unterordnung und Belehrbarkeit ist eine sehr wichtige Tugend. Und Irrlehrer haben oft damit begonnen, rebellisch zu sein, bevor sie zu Irrlehrer wurden. Ja, sie hören halt nicht mehr auf Korrektur. Und wenn du nicht mehr auf Korrektur hörst, dann bist du sozusagen in der stehenden Gefahr, ein Irrlehrer zu sein. Nun, vielleicht bist du kein Irrlehrer, der irgendwo auf einer Kanzel steht und irgendwas verkündigt, aber vielleicht bist du ein Irrlehrer in deinem Zuhause. Vielleicht bist du ein Irrlehrer gegenüber deinen Geschwistern, weil du Dinge falsch vertrittst, die nicht biblisch sind. Hier müssen wir aufpassen. Deshalb habe ich gesagt, lass uns immer auch den Spiegel etwas vorhalten vor unser Gesicht und nicht immer gleich denken, ah oh ja, das betrifft mich ja nicht, das sind ja diese bösen Irrlehrer da. Nein, auch ich, auch du, wir haben alle dieses Potenzial in uns. Eben zum Beispiel uns nicht unterzuordnen. Zweitens, die zweite Charakteristika eines solchen Lehrers ist, er ist ein Schwätzer heißt es hier. Eben, wie schon gesagt, wenn wir Vers 10 lesen, es gibt viele Aufsässige und dann heißt es das Wort Schwätzer. Die Schlachter 2000 übersetzt leere Schwätzer. Eine andere Übersetzung sagt hohle Schwätzer. Matthäus bedeutet leer und unnütz. Logos ist das Wort für Wort. Leere Worte, Sprecher übersetzt wörtlich. Man könnte sagen, jemand, der einfach unnützes Zeug redet. Oft sind diese Leute aber dennoch sehr gekonnte Redner. Es ist nicht so, dass sie vielleicht stammeln oder irgendwie sowas, sondern es sind vielleicht ganz charismatische Redner. Aber was da rauskommt, ist nur heiße Luft, wenn man es mal biblisch betrachtet. Sie sprechen vielleicht sogar manchmal leise und freundlich und mit sanfter Stimme, sie sind vielleicht sehr fromm in ihrem Auftreten, aber ihr Inhalt, ihre Substanz ist nicht biblisch. Paulus beschreibt diese Leute auch im Timotheusbrief. Er sagt, sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Erst Timotheus 1. Timotheus 1,7. Oder auch im zweiten, Timotheus 2. Timotheus 2,16 heißt es, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien, aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Ihre Worte sind leer, im Sinne von ohne Substanz, ohne geistlichen Gewinn, geistlichen Inhalt. Vielleicht auch ohne praktischen Nutzen. Das muss man sich auch mal überlegen. Oft sind Irrlehrer auch gerne so, es sind manchmal auch sehr belesene Leute, die mögen das auch rum zu philosophieren und zu diskutieren. Aber, aber hat es wirklich einen praktischen Wert? Macht es, fördert es die Gottesfurcht, was Paulus ganz am Anfang sagt, die Wahrheit? die nach der Gottseligkeit ist, in Vers 1? Ist es das? Oder ist es nur, fördert es eben nur dieses, dieses Gefühl, ich bin ein besserwisser. ich weiß alles besser als andere, ich habe die Erkenntnis, die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Eben, sie mögen elegant sein, gekonnt sein, charismatisch sein, aber wir müssen auf den Inhalt achten und er ist nichtig und leer. Und dadurch aber gefährlich. Solche Leute spezialisieren sich dann eben oft auf bestimmte Gebiete, bestimmte Lieblingsthemen, Spekulationen über die Endzeit, im Moment natürlich Spekulationen über die Covid-19-Krise, irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht betonen sie in ein bestimmtes Gesetz, irgendeine bestimmte Vorschrift, da kommen wir gleich noch dazu. Lasst euch dadurch nicht beeindrucken. Geschwungene Reden, frommes Auftreten, es muss biblisch sein und es muss praktisch sein. Es muss zu Liebe und guten Werken motivieren. Hebräer 10,24 Es muss Christus verherrlichen, den Herrn ins Zentrum stellen. Es muss sich auf das Wort Gottes gründen. Und oft stellen diese Leute sich selbst ins Zentrum und nicht den Herrn. Und deshalb machen sie solche beeindruckenden Reden. Und Paulus musste das ja schon gegenüber den Korinthern sagen. Ich bin eben nicht mit solchen beeindruckenden Reden aufgetreten, weil ich wollte euch nicht überreden. Euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit beruhen, sondern auf Gottes Kraft. Also er ist ein Aufsässiger, er ist ein Schwätzer. Und drittens, er ist ein Betrüger. Das finden wir ebenfalls in Vers 10, Heißt es dann noch das Wort Betrüger. Ganz interessant, Frenapateis, Verführer von Freien, von Denken und Apatei, Verführung. Also Verführer im Denken, es geht um unsere Gedanken. Sie verkleiden ihre Lehren als biblisch und verführen damit. Verführen damit andere hinters Licht in ihrem Denken. Diese Menschen werden von Paulus auch gegenüber Timotheus beschrieben. Hier heißt es in 2 Timotheus 3:13, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Ja, manchmal sind diese Leute so sehr von ihren eigenen Lügen beeindruckt, dass sie sie auch tatsächlich selber glauben. Und somit werden sie natürlich noch zu überzeugenderen Rednern, weil sie glauben ihren Unsinn auch noch und führen damit andere. Hinters Licht. Also woran erkennt man einen Menschen, den man stoppen muss? Er ist nicht nur jemand, der sich nicht unterordnet oder jemand, der leeres Zeug schwätzt, sondern er ist eben auch ein Betrüger. Er ist jemand, der vielleicht bewusst oder auch unbewusst Leute irgendwie hinters Licht führt. Nicht ehrlich ist, intellektuell nicht ehrlich ist. Er spielt etwas vor, was er nicht ist. Es heißt ja dann auch, ähnlich heißt es hier in Titusbrief oder auch im 2. Timotheus 3, Vers 5, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Also oft hat es auch mit dem Leben zu tun. Man kann sagen, außen fix und innen nix. Das ist das Problem dieser Leute. Sie lügen, sie heucheln etwas vor und viele fallen auf sie herein. Ein klassisches Beispiel oder eine Illustration kann ich euch geben dazu, der Prediger und Fernsehevangelist und charismatischer Heiler Kenneth Copeland hat Ende März dieses Jahres Gericht über Covid-19 verkündigt. Er, hat, er ist wirklich in einer Fernsehsendung aufgetreten und hat Covid-19 beschwört. Und du, bist jetzt, du wirst jetzt auf die Knie gehen, Covid-19, du bist jetzt verdammt von Gott und der Wind Gottes kommt jetzt und wird dich wegblasen aus Amerika und das wird sofort enden. Und was ist passiert? 4 Millionen Infizierte und 145.000 Tote bis jetzt. Das ist interessant. Diese Krise ist vielleicht nicht immer nur so schlecht. Diese Krise ist ein Werkzeug Gottes, um Lügenprediger und falsche Propheten zu entlarven. Heilungszentren, charismatische Heilungszentren müssen schließen wegen Covid-19. Wie bitte? Ich dachte, ihr könnt heilen. So, geht jetzt auf die Straße, geht in die Intensivstationen, legt diesen Leuten die Hände auf und macht sie gesund. Machen sie nicht, wisst ihr warum? Weil sie es nicht können. Es sind Betrüger. Und Kenneth Copeland oder auch andere Wohlstands- und Heilungsprediger werden entlarvt. Und so können wir sehen, sie heucheln, sie sind Betrüger. Sie machen uns etwas vor, was nicht Realität ist. Und man kann sie prüfen, man kann es sehen an solchen Beispielen. Viertens, ganz interessant, ganz wichtig, er brüstet sich mit Äußerlichkeiten. Es das heißt hier, wenn wir weiterlesen in unserem Text, es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss. Die Menge 2020 übersetzt das als Juden-Christen. Offenbar gab es unter diesen Irrlehren auch jüdische Strömungen. Das Problem des Judentums im ersten Jahrhunderts war, ist ganz, ganz einfach zu erklären. Es, es gab sehr viele verschiedene Sekten und Strömungen. Es gab ja, Wir wissen ja von den Pharisäern, von den Sadduzäern, wir wissen auch von den Essenern und vielleicht auch noch von anderen Überzeugungen und Rabbis. Jeder Rabbi hat ja auch so ein bisschen seine eigenen Schwerpunkte gehabt. Aber in einer Sache waren sie sich alle einig. Und das war das Ritual, die Beschneidung und der Sabbat. Und deshalb kommt es dazu, als Jesus am Sabbat heilt, dass die Pharisäer mit den Herodianern gemeinsame Sache machen. Eine eigentlich pro-römische Partei, die normalerweise absolute Erzfeinde wären der Pharisäer und sie machen gemeinsame Sache mit ihnen. In Markus Kapitel 3, Vers 6 kann man das nachlesen. Also. Es lebten also auf Juden, auf Kreta, wir können das in Apostelgeschichte 2, Vers 11 nachlesen und diese betonten wohl auch dieselben Rituale, eben die Beschneidung unter anderem. Und diese Bewegung machte Paulus Dienst immer wieder schwierig im ersten Jahrhundert. Wir sehen das auch in der Apostelgeschichte. Wir sehen, dass immer wieder diese Gesetzlichkeiten sind nicht zu unterschätzen. Sie sind sehr gefährlich. Und daher macht Paulus deutlich, dass man solchen Menschen eben den Mund stopfen muss. Epistomit, so wörtlich etwas auf den Mund tun. Und das ist nicht ein mund das ist ein Maulkorb. Okay? Der kann nicht mehr sprechen, wenn er das Ding auf dem Mund hat. Woran erkennt man also einen falschen Lehrer oder einen Menschen, den man stoppen muss? An seiner Betonung des Äußeren gegenüber dem oder auf Kosten des Inneren. Betonung des Äußeren gegenüber dem oder auf Kosten des Inneren. Jesus hat das immer wieder betont gegenüber den Pharisäern, immer wieder deutlich gemacht. Und das ist auch heute ein Problem bei ihr Lehrern. In Matthäus 23 lesen wir, dass sie ihre Gebetsriemen breit machen. Sie lieben es, ehrwürdig begrüßt zu werden, Titel wie Rabbi zu tragen. Man kann sich daran erkennen, dass sie irgendwelche äußeren Errungenschaften betonen. Oh, ich habe diesen und diesen Abschluss, ich habe das und das, ich habe so und so viele Leute bekehrt oder zu Jesus geführt oder irgendwas. Oder auch strenge Einhaltung von Regeln, Gesetzen, Ernährungsregeln. Ich ernähre mich nur vegan, ich trinke keinen Kaffee, was auch immer. Oder auch sonst äußerliches Auftreten. Ich trage nur die und die Kleidung. Oder sogar die Leute, die mit Privatchat und Luxusautos auftreten, so wie unser Freund hier, den ich gerade genannt habe. Es gibt aber auch andere Betonungen. Es gibt auch Leute, die betonen die Armut, das Bettlerleben. Die denken, die sind dadurch besonders fromm. Äußerliches wie Kleidung, Ernährung, Gehabe, vielleicht einen bestimmten Stil von Musik, den sie entweder hören oder ablehnen, wie auch immer, Gesetzlichkeiten, Dinge, die nicht in der Bibel stehen, sondern die sie selber erfunden haben oder von irgendwelchen anderen Leuten übernommen haben. Und meistens ist es dann so, dass sich diese Leute aufgrund dieser Äußerlichkeiten natürlich viel frommer vorkommen als alle anderen. Ich bin der fromme Christ, ich tue dies und jenes nicht und alle anderen sind weltlich. Aufpassen mit solchen Leuten, die sich über Äußerlichkeiten, äh, also Äußerlichkeiten betonen. Also, es sind Leute, die sich unterordnen, die Schwätzer sind, Betrüger sind, die eben auf Äußerlichkeiten achten. Man muss ihnen den Mund stopfen. Jetzt fünftens, er benutzt heimtückische Strategien. Hier heißt es weiter, nachdem man das gelesen hat, die man den, man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren oder auch zerrütten, sagen einige Besetzungen. Häuser stehen hier natürlich für Familien. Diese Menschen bringen mit ihren falschen Lehren ganze Familien an den Abgrund. Es ist interessant, dass ihr Lehrer oft nicht die Strategie verfolgen, einfach gleich öffentlich in der Gemeinde aufzutreten, sondern sie gehen von Haus zu Haus. Sie schleichen sich in Häuser ein. Sie machen Freundschaften in der Gemeinde. 2. Timotheus 3, Vers 6 heißt es, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lusten umhergetrieben werden. Wie schon gesagt, sie suchen sich, heißt es hier, leichtfertige Frauen, faule, törichte und moralisch schwache Frauen, wäre eine gute Übersetzung. Also man kann sagen, sie suchen sich die schwächsten Glieder der Gemeinde und versuchen da eben mit dieser heimtückischen Strategie, diese Leute wegzuziehen von der Gemeinde, von der Lehre der Gemeinde, ihnen hinterher, ihrer besonderen Lehre hinterher. Das ist typisch. Ihr Lehrer suchen immer die Ungefestigten. Die Schwachen, die moralisch kompromittierten Leute, die sowieso schon in Sünde leben und geistlich schwach sind, die kann man auch einfach für irgendwelche seltsamen Dinge begeistern. Weil sie kein Unterscheidungsvermögen haben. Sie sind nicht täglich im Wort. Sie lesen ihre Bibel wahrscheinlich nicht. Sie beten zu wenig. Sie sind nicht geistlich auf der Höhe, würde man sagen. Und deshalb sind sie eine leichte Beute für diese Wölfe. Und meist passiert das auch privat und im Verborgenen. Eben, die kommen nicht hier bei uns in die Gemeinde und sagen: Hallo, ich bin Ihr Lehrer, ich will euch jetzt mal ein bisschen verführen hier. So läuft das nicht. Sondern die sprechen an, vielleicht im Gespräch, sprechen mit dir und sagen: hey, weißt du, ich weiß nicht, der Prediger, der hat immer so, hat immer so aufwendige Klamotten an. Ich finde das irgendwie nicht so cool. Weißt du, der ist irgendwie, lebt er so ein bisschen über seine Verhältnisse. Und dann fängt er so an, so diesen, dieses dieses Gift zu streuen. Wieso betont der Prediger eigentlich immer so viel Sünde? Warum predigt er immer über Sünde? Er hat wahrscheinlich selber ein Problem damit. Ja? Und so weiter. Ja, so, so, solche Sprüche können kommen. Und das ist genau die Art und Weise, diese heimtückische Art. Einer nach dem anderen. Vielleicht guckt ihr euch mal das Beispiel von Absalom an, im Alten Testament, wie er jeden einzelnen Israeliten da gesagt hat, ja, ich wäre ein besserer König sein, ich würde dir das, diese Schulden erlassen, ich würde das und dies und jenes für dich tun. Genau dieses absalomprinzip prinzip ja, So gehen die Irrlehrer auch oft vor. Einer nach dem anderen wiegelt er gegen die Leiterschaft auf. Also seine Strategie ist es oft, Einzelne und Schwache zu verführen, sie zu überreden, sie mit irgendwelchem Geschwätz einzulullen. Und hier ist es wichtig, meine Lieben, hier brauchen wir als Ältestenschaft eure Hilfe. Aber meistens ist es so, dass diese Leute sich sehr gut benehmen, sobald der Pastor irgendwo im Raum ist, ja. Aber sobald der Pastor weg ist, sieht man manchmal das, das wahre Gesicht dieser Leute. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle als Gemeinde einander ermahnen. Dass nicht wir Pastoren das nur tun, sondern dass alle das tun. Dass alle wachsam sind. Dass alle ihre Bibeln kennen und eben merken, Moment mal, was erzählst du mir da? Aber wenn du ein Problem hast mit dem Pastor, was er lehrt, dann sprich ihn bitte selber an. Geh zu ihm und frag ihn, warum er so viel über Sünde spricht, zum Beispiel. Und hör auf, hinter seinem Rücken zu sprechen. Wir müssen uns schützen vor solchen Dingen, vor diesem Geschwätz. Eben, man muss ihnen eben das Maul stopfen. Das ist genau die Situation. Ich will das gar nicht hören. Lass mich in Ruhe damit. Maul stopfen, Maulkorb, ich will das nicht hören. Das ist Gift. Beschädigte Lehre bringt beschädigte Menschen hervor. Genau das passiert. Also, er benutzt diese Strategien, diese heimtückischen Strategien. Was sehen wir sonst noch hier? Sechstens. Das sechste Merkmal eines solchen Menschen, den man stoppen muss, ist, er ist von Gier motiviert. Vers 11c, die ganze Häuser umkehren, und hier ist die Reihenfolge teilweise ein bisschen anders, in der Elbefelder kommt das Nächste, indem sie schändlichen Gewinneswegen lehren, was nicht sein soll, manche Übersetzungen drehen das um, aber das Griechische ist hier tatsächlich so, dass zuerst der schändliche Gewinn genannt wird. Indem sie um schändlichen Gewinnes wegen. Das ist also ihr Motiv. Das ist der Grund, warum sie es tun. Das treibt sie an. Seht ihr, diese Leute sind nicht von Gottesfurcht motiviert. Die sind nicht von Liebe motiviert. Die sind nicht davon motiviert, anderen zu helfen, das Gute zu tun. Nein, sie sind von Geld motiviert. Ansehen, Macht, schändlicher Gewinn, schändlich, was sozial oder moralisch nicht akzeptabel ist oder niederträchtig. Und Kedros, Profit, das was gewonnen wird, ein Vorteil, eben das kann Geld sein, das kann Material, also materialistischer oder materieller Vorteil sein, aber auch Ansehen oder Macht oder Applaus, je nachdem. Auf jeden Fall haben diese Leute unehrliche Motive. Und es ist letztlich oft Geld im Spiel. Woran können wir das erkennen? Nun, achtet euch mal so ein bisschen darauf, worüber diese Leute gerne sprechen. Sprechen sie öfters über Geld? Sprechen sie darüber, dass sie zu wenig haben und dass sie eigentlich sich über die Preise beschweren und über die Steuern und über was weiß ich nicht alles? Ein wahrer Diener Gottes ist genügsam. Heißt es in 1. Timotheus 6,6? Der spricht nicht ständig vom Geld und sagt: ah, Ich habe nicht genug und ah, wie komme ich diesen Monat wieder über die Runden? Wie kann ich bloß meine Rechnungen bezahlen? So denkt nicht ein gottesfürchtiger Mensch, sondern er denkt so, dass er Gott vertraut und sagt: Ja, ich, ich bete einfach, dass der Herr mich versorgt. Weil er ist nicht in diesem Dienst wegen dem Geld. Es geht ihm nicht ums Geld. Das Bedeutet nicht, dass Paulus damit sagen will, dass man Lehrer nicht bezahlen soll. Das haben wir schon gesehen. Erst die Timotheus 5 heißt es, man soll sie, diese Ältesten im Wort, die ihn dementsprechend entlöhnen. Aber es geht hier wirklich um, den, um die Gier nach diesem Reichtum, Geld anzuhäufen, im Luxus zu leben. Eben, ich sage nur Stichwort Privatchat und solche Sachen. Es geht ihm wirklich ums Geld. Das ist der Fokus. Er ist nicht genügsam. Er lebt über dem Durchschnitt der anderen. Mit Geld kann man ihn kaufen, er tut alles fürs Geld oder fürs Ansehen oder für den Applaus der Leute. Und deshalb gibt es so viele Leute heute, die versuchen, nach dem, nach dem Gusto, nach dem Geschmack der Gesellschaft zu sprechen. Warum? Weil sie damit ankommen und Applaus kriegen. Aber das ist jemand, der auf Ansehen aus ist, auf niederträchtigen Gewinn und nicht ein Diener Gottes. Daher, wenn ihr einen Lehrer oder Prediger prüfen wollt, schaut seinen Lebensstil an. Ist er bescheiden oder ist er luxuriös? Hört er auf seine eigenen Worte, die er predigt? Oder spricht er oft übers Geld? Ja, hört er auf die Worte Gottes? Oder spricht er übers Geld? Spricht er über, jammert er rum? Oder ist er ein freigebiger, ein, ein großzügiger Mensch, der gerne gibt? Daran erkennen wir einen Irrlehrer. Weil was hat er? Ein Irrlehrer, der, 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 der schaut nicht aufs ewige Leben, der schaut nicht auf die Ewigkeit. Also, es ist jemand, der aufsässig ist, ein Schwätzer, ein Betrüger, jemand, der auf Äußerlichkeiten aus ist, der Strategien, heimtückische Strategien verwendet und auch um schändlichen Gewinneswillen etwas tut. Und das ist jetzt das siebte Merkmal. Sie tun dies, indem sie schändlichen wegen lehren, was sich nicht geziemt also lehren, was sich nicht geziemt, am Ende von Vers 11. Und das ist natürlich die siebte Merkmal, ist, er verbreitet falsche Lehre. Und du denkst jetzt, ja gut, das ist ja logisch. Es ist ein Irrlehre, logisch verbreitet er falsche Lehre. Aber das ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Prüfe nicht nur sein Leben, was er spricht, sondern eben auch prüfe seine Theologie. Theologie ist der wichtigste Prüfstein. Denn was jemand lehrt, ist, was jemand glaubt und das ist, was jemand lebt. Ich sage es nochmal. Was jemand lehrt, ist das, was er glaubt und das ist auch das, was er letztlich lebt. Wenn jemand falsche Dinge lehrt und falsche Dinge glaubt, wird er auch falsche Dinge ausleben. Es macht einmal mehr die Wichtigkeit deutlich, dass wir, jeder von uns, seine Bibel gut kennt dass wir uns theologisch bilden. Und damit meine ich jetzt nicht, dass jeder von uns ein Theologiestudium machen muss. Ich meine damit einfach, dass wir auch mal eine systematische Theologie in die Hand nehmen und diese mal durchlesen. Und deshalb ist es uns als Älteste so wichtig, die Männer zuzurüsten in der Gemeinde, dass wir auch Theologie zusammen lernen. Weil das dann in unseren Familien gelehrt wird, diese Theologie, diese Lehre. Und wenn man die Wahrheit gut kennt, dann kann man den Irrtum relativ schnell identifizieren. Wer sich in der Wahrheit auskennt, wird den Irrtum schnell erkennen. Die Frage ist natürlich, liest du deine Bibel? Bist du in deiner Bibel zu Hause? Bist du jemand, der oft darüber nachdenkt über geistliche Dinge und sein Unterscheidungsvermögen schärft? Woran erkennt man einen falschen Lehrer? Prüfe seine Theologie. Was was lehrt er für Dinge? Und hier geht es natürlich auch um wesentliche Sachen. Eben meistens diese Leute lehren irgendwelche Nebensächlichkeiten und betonen die ganz stark. Irgendwas eben, ein, ein Gesetz über Speisevorschriften, wie das damals die Juden nach, darfst kein Schweinefleisch essen oder sonst irgendwas, machen einen riesen Big Deal daraus. Aber daneben prüfen mal ihre Christologie. Was lehren sie über Christus? Ist er 100% Mensch und 100% Gott in ihrem Denken? Was lehren sie über die Dreieinigkeit? Über das Wesen und das Werk Christi? Über das Versöhnungswerk? Über das Werk am Kreuz? Wie ist seine Haltung gegenüber der Bibel? Was, was ist sein? Wie ist seine Bibliologie? Glaubt er an die Irrtumslosigkeit und an die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift? Oder ist er mehr damit beschäftigt, die Bibel in Frage zu stellen? Ach, weißt du, das kannst du nicht so ernst nehmen, das ist kulturell. und Das war damals und wir müssen heute unseren eigenen Weg finden. Moment mal, die Bibel ist das Wort Gottes. Die ist nicht kulturell nur damals relevant gewesen, heute genauso. Wie sieht es, und so können wir durch alle Themen der Theologie gehen, wie sieht es mit seiner Soteriologie aus? Wie, was, wie versteht er die Rettung? Wie wirst du gerettet? Durch Glauben? Durch Glauben plus Werke? Durch Glauben plus Tradition oder irgendwas? Wie sieht es mit seiner Hamartiologie aus? Glaubt er an die absolute Verdorbenheit, totale Verdorbenheit des Menschen? Oder glaubt er an das Gute im Menschen? Ach, der Mensch ist schon irgendwo gut. Da gibt es irgendwo einen guten Funken in uns. Und der muss aktiviert werden. Wie sieht seine Theologie aus? Das ist wichtig. Deshalb, meine Lieben, ist das einfach eine wichtige und eine ernste Warnung an uns. Wir dürfen diese Dinge nicht auf die leichte Schulter nehmen. Beschädigte Lehre produziert beschädigte Menschen. Und das sehen wir heute in so vielen Gemeinden. Und das macht mich so traurig, das mit ansehen zu müssen. Und ich sehe, diese Leute bräuchten das Wort Gottes und sie werden abgespiesen mit irgendwelchen ja, Erlebnissen. Und ja, heute gestern habe ich das mit Gott erlebt und dann erzählt der Prediger einen Witz und dann irgendeine Story. Und, und ich denke so, oh, gib diesen Leuten das Wort Gottes. Die brauchen das. Deshalb sind die Christen unterernährt, geistlich. Weil sie nicht das Wort Gottes hören. Und das müssen wir tun. Und wenn jemand kommt, der irgendwelche anderen Dinge betont, seien das irgendwelche Äußerlichkeiten, irgendwelche Traditionen, oder er ist einfach generell nicht ehrlich, oder er schwätzt einfach nur viel dummes Zeug, oder er ist eben auf irgendwelches Geld oder Macht oder Ansehen aus, oder auch wendet diese Strategien an. Er, er kommt nie in die Öffentlichkeit. Er ist immer irgendwo so in der Ecke und versucht mit irgendwelchen Leuten Privatgespräche zu haben, die wahrscheinlich eben nicht jeder hören darf. Da müssen unsere Alarmglocken läuten. Es gibt noch mehr Merkmale, die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich möchte mit einem Beispiel enden, hier eine Illustration. Ein Mann aus Pennsylvania, er hatte viel Erfahrung mit Landwirtschaft und Viehzucht. Er erzählte über seine Erfahrung mit Schäferhunden. Dass selbst die besten Schäferhunde manchmal in einen sogenannten Blutrausch verfallen und nachts plötzlich einige Schafe reißen. Interessant ist dabei aber, dass der schuldige Hund immer versuchen wird, andere mit sich zu nehmen, also andere dazu anzureizen, ebenfalls Schafe zu reißen und dann ein Beweisstück, eben ein totes Schaf oder ein Stück Fleisch, vor die Tür des anderen zu legen, um die Schuld oder den Verdacht von sich wegzulenken. Der Hund wird sich dann tagsüber ganz besonders gut benehmen und damit sein Verbrechen nicht auffällt. Das ist interessant, ne? was man sogar von Schäferhunden lernen kann zum Thema Irrlehrer. Genau das machen sie nämlich. Sie geben die Schuld, schieben sie auf andere und sie versuchen sich sehr gut darzustellen, aber im Grunde genommen sind sie diejenigen, die eben anzetteln, an andere animieren Dinge zu tun, die nicht richtig sind. Lasst uns auch heute auf der Hut sein vor falschen Lehrern. Sie werden auch versuchen, die Schuld auf andere zu lenken. Sie sind Betrüger und Schwätzer. Auch wenn sie versuchen, viele ins Unglück zu reißen, besonders die Leichtfertigen. Und das ist wieder so ein Punkt, wenn du selber noch nicht gefestigt bist, bist du noch viel mehr in der Gefahr, hinweggezogen zu werden von diesen Leuten. Oder von irgendwelchen Leuten, die du dir im Internet anhörst, auf YouTube-Videos anguckst, was immer es ist. Die Irrlehrer sind überall. Lass uns auf ihre Theologie achten, wenn sie Äußeres betonen, gesetzlich sind oder nur aufs Geld aus sind und heimtückisch vorgehen. Und das Wichtigste natürlich, lasst uns gefestigt im Wort sein. Dann bist du geimpft gegen das Virus der falschen Lehrer. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für diesen Tag. Danke für deine 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 Gnade, Deine Liebe zu uns. Danke für Dein Wort, das uns ein Licht auf dem Weg ist in einer dunklen und verwirrten Welt. Hilf uns, Klarheit zu haben über die Dinge, die wir gerade gesprochen haben. Hilf uns, Ihr Lehrer und Ihr Lehren zu erkennen, auch in unserem eigenen Leben, wo wir Dinge glauben, die verkehrt sind, damit wir uns nicht selber schuldig machen vor Dir, und anderen etwas verkündigen, was sich nicht geziemt, so wie es Paulus formuliert hier im Titusbrief. Bewahre uns davor. Hilf uns auch, eben wachsam zu sein und Leute ähm, kritisch zu betrachten, die auf Äußerlichkeiten aus sind, die heimtückisch vorgehen, nicht ehrlich sind, nicht offen sind und offen über das reden, was sie denken. Hilf uns, das zu erkennen und bewahre unsere Gemeinde und auch andere Gemeinden davor, hinweggezogen zu werden von falschen Ideen. Ja, ich bete einfach allgemein auch für die Gemeindelandschaft, für den Evangelikalismus. Es gibt so viel Verwirrung und es gibt so viel verführte Menschen, die vielleicht auch aus ehrlichen Motiven irgendwelche Dinge tun, die nicht richtig sind und damit wiederum andere verführen. Bitte schenk du Gnade, hilf du ihnen, öffne du ihnen die Augen für dein Wort, lass du die Christen zurückkehren zum Wort Gottes, zu deinem Wort dass wir dein Wort aufschlagen, dass wir dein Wort auslegen, dass wir dein Wort lehren, dass wir dein Wort lieben und uns von der Wahrheit leiten lassen und nicht von irgendwelchen Lügen und Betrügereien von Menschen. Danke dafür, danke für diese ernste Warnung hier im Titusbrief. Mögest du verherrlicht sein, durch alles, was wir tun, denken, glauben und sagen. In Jesu Namen. Amen.